0: O que diferencia uma ideia boa de uma ideia ruim? O que diferencia uma ideia boa de uma ideia excelente? Eu já escutei diversas respostas para essas duas perguntas. E quando eu paro para refletir no que seria bom ou excelente, num âmbito coletivo, talvez a gente pense muito na qualidade do que a gente entrega. Talvez na qualidade dessa ideia, no impacto qualitativo que ela vai fazer. Eu sempre fui muito fã da qualidade e pouco fã da quantidade, isso porque eu acredito sempre que quando a gente faz algo muito bem feito, a quantidade ela é um resultado desse impacto. Quando a gente começa qualquer tipo de ideia baseado na quantidade, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Quando eu entrei no Facebook na Califórnia, eu vi uma frase que me incomodou muito. Feito é melhor que perfeito. Eu sei que a frase para muita gente quer dizer que a gente precisa começar de qualquer forma o que a gente quer fazer. Eu discordo profundamente disso. Você precisa passar muito mais tempo se qualificando do que tentando atingir o máximo de pessoas possíveis porque a maioria do sonho das pessoas está sempre baseada em ter dinheiro. Você pode até argumentar que isso existe, porque o dinheiro vai te facilitar a ter acesso a outras coisas que você deseja. É por isso que os filósofos ah, do trabalho se confundem em dizer que você deve trabalhar com aquilo que você ama, como eu falei outrora aqui. Porque eles querem justamente fazer o que você una o que você gosta de fazer, o que você faz, porque a qualidade do processo vai ser melhor. Eu já falei aqui sobre amor e trabalho. Hoje eu estou aqui para falar sobre outra ponta do assunto. Hoje eu estou aqui para mostrar para você que a qualidade das coisas que você faz não necessariamente vai determinar o sucesso do que você entrega, mas é uma base, um alicerce mínimo para que você tenha sustentabilidade. No No Brain Again Gamecast de hoje, nós vamos falar sobre as melhores ideias, aquelas ideias que são totalmente escaláveis. Você já sabe, mas não custa lembrar: o No Brain Again Cast é produzido pela Become School. Você acha a Become School no Instagram como become.school, escola em inglês. Olha só que interessante: hoje eu dei três mentorias para três pessoas completamente diferentes. Uma dessas pessoas já havia sido minha aluna duas vezes uma vez na Califórnia outra vez, através da mentoria coletiva da Bicam E ela trouxe uma perspectiva bem diferente das outras duas mentorias que eu dei mais cedo. Uma delas para uma executiva em Londres, da Rect, e, e outra delas para um executivo da Rappi na Colômbia. Todas as três digitais, todas as três me trazendo perspectivas diferentes, mas a perspectiva da Vanessa me chamou muita atenção. Quando a gente começou a conversar, ela me trouxe uma questão muito interessante. Ela disse... Eu trabalho muito bem no que eu trabalho, mas eu preciso de tempo. E aí ela trouxe para mim uma problemática de tempo. Que é uma problemática que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas trazem. Estou sem tempo. Eu quero tempo para fazer alguma coisa. Naturalmente, a maioria das pessoas, a maioria dos mentores, inclusive, a maioria dos executivos... Quando tem um problema de tempo, ele pensa na matriz da Eisenhower, urgência e prioridade primeiro, ou seja, urgência e importância, tudo que for urgente e importante você vai priorizar e assim sucessivamente, até eu mesmo ensino e falo muito sobre essa questão da urgência e da importância, hoje eu tive uma perspectiva absolutamente diferente, uma das melhores formas de vencer a falta de tempo não é apenas priorizando e vendo e fazendo logo o que é urgente e o que é importante. Se você parar para comparar as melhores ideias da humanidade, colocando melhores como as bem-sucedidas por parâmetros de quem as criou e pelo que a gente considera ser sucesso em um negócio, todas elas têm uma única coisa em comum. Elas são escaláveis. Elas escalam numa velocidade e interdependentes para que você consiga estar em diversos lugares ao mesmo tempo, sem necessariamente estar nesses lugares. Meio que uma onipresença. Só tem uma questão muito importante. Para ser escalável, você precisa entender algumas nuances. A primeira delas é que não é digitalmente a única forma de ser escalável. Isso é um erro clássico e esperado. Por quê? Porque é mais fácil de escalar digitalmente. Vou te dar um exemplo. Se você é um professor e você se limita a um espaço físico, quando aquele espaço se preencher, você não vai conseguir mais colocar gente ali dentro. E aquele teu tempo, ele não é mais escalável. O tempo que você se dedicou a fazer aquela atividade vai ser investido naquelas pessoas, naquele número. Então, se você digitalizar aquela aula, você pode colocar para todos os habitantes do planeta Terra assistir. Você tecnicamente escalou. Só que isso é um pensamento lógico, funciona muito bem, mas não é um pensamento único digitalizar não é a única forma da escalabilidade. É só a gente olhar para o passado. Quem já estudou administração e mercadologia sabe. Como é que o Starbucks é escalável? O McDonald's, a Coca-Cola é escalável. Agora, como é que a gente faz isso? Muito bem, você pode questionar com produto. É óbvio que a gente consegue escalar produto físico de bens de consumo. Tudo bem, a gente pode ampliar a escalabilidade através da internet. Mas pelo ponto de venda, se torna escalável. Mas como é que eu, um ser unitário, posso me tornar escalável? Se não for pelo meio digital, por exemplo. Porque nem tudo a gente vai conseguir digitalizar. Eu não sei com o que você trabalha. Mas possivelmente existe alguém me escutando neste minuto que não consegue ser escalável. Porque não consegue digitalizar o seu trabalho. Aí é que vem um ponto de interseção sobre a conversa que eu tive com a Vanessa hoje. Se você não consegue ser escalável enquanto pessoa, seja escalável enquanto ideia. Como é que isso funciona? Eu dei um exemplo para ela que ela poderia levar o trabalho dela para Nova York, Miami, etc. Em eventos, por exemplo, que eu participava. E ela disse isso não é escalável. Porque eu vou ter que estar lá em Miami, em Nova York e eu não tenho tempo para isso. Foi quando eu disse, você não é escalável neste aspecto, mas a ideia é escalável. Então, quando a gente fala que uma boa ideia é uma ideia que funciona, dá resultado, mas uma excelente ideia é uma ideia escalável, você tem que enxergar as duas visões sobre a escalabilidade. A escalabilidade digital, o que é que dá para você fazer digitalizável para atingir o máximo de pessoas possíveis? E dois, a física através da ideia. Vou te dar um exemplo. Se você trabalha com uma vida intelectual do seu conhecimento e você não consegue estar em diversos lugares ao mesmo tempo, que não seja digitalmente, por exemplo, você pode transformar os seus ideais, a sua ideia, os seus valores, o seu sentido em uma ideia escalável através de outras pessoas veja que foi exatamente o que eu fiz com a minha empresa eu sempre fui um credor e um crítico do, da, da pós-evolução industrial a forma que a gente trabalha hoje o tempo que a gente trabalha hoje com tanto de dados neurocientíficos nos orientando a tomar decisões melhores a gente ainda assim trabalha no pós-evolução industrial no pós os mártires de maio lá que tentaram conquistar mais direitos para que a gente pudesse sair de 12 para 8 horas, de 7 para 5 dias e ter direito às férias. A gente ainda trabalha como eles, lá atrás. Mesmo com tanto dado. Então, como é que eu posso, sozinho, querer ressignificar a relação das pessoas com o trabalho? Criei uma escola digitalizada, online. Usei a digitalização a maneira mais óbvia e rápida para escalar. Eu também sou professor, eu viajo o tempo inteiro para dar aula. Miami, estive agora recentemente. São Paulo, vou agora para São Paulo novamente. Rio Grande do Sul, Curitiba. Mas eu tenho que estar lá. Não é digital, mostrando para todo mundo. Mas e se eu quiser tornar a minha presença escalável, eu consigo? Que não seja no digital? Não. Mas e a minha ideia e o meu conhecimento? Eu consigo. Se eu treinar pessoas que são capacitadas com a mesma capacidade que eu para ensinar o que eu sei, eu consigo gerar essas dinâmicas. Por exemplo, em várias empresas. É só a gente parar para pensar no número de treinadores que existe de uma empresa que divide a mesma ideia. Eu mesmo recebi um processo de mentoria de um treinador nos Estados Unidos que não era necessariamente ele ir me treinar, mas uma pessoa treinada por ele, e muito bem treinada e capacitada, com rigorosos processos de qualidade. O que eu quero dizer aqui é, você precisa se tornar escalável. É a única forma de você reduzir o seu esforço e de você ganhar mais sobre o que você faz hoje. Todos nós somos generalistas, Todos nós deveríamos, sugestivamente, ter mais de um tipo de uh, ação monetizável. Ou seja, você trabalha de uma forma e ganha dinheiro de outras formas. E aí, neste momento, em que você não consegue mais fazer outras coisas porque você está sem tempo, torna-se escalável. A própria Become School foi fundada enquanto eu era executivo do Facebook. E ela funcionava, porque ela era digital. 90% dos cursos que eu criava eram cursos gravados eu dava aulas ao vivo ainda do A Propósito durante os sábados mas eu queria dar mentoria também gravar outros cursos, trazer outras pessoas fazer uma assinatura, comecei a fazer um monte de coisa juntos eu falei, peraí eu não vou conseguir fazer isso tudo não pelo estilo de vida que eu adquiri trabalhando menos para poder me escalar ainda melhor eu preciso de mais pessoas que pensem da mesma forma que eu. Me unir advogados, médicos, outros executivos, por exemplo, engenheiros, arquitetos, psicólogos, que querem não apenas ter suas funções que se formaram para ter, mas se tornarem também escaláveis, através da digitalização de seu conhecimento ou não neste episódio de hoje eu quis dar uma lição, um direcionamento para que te provocar a ir buscar outros mecanismos para que você possa tornar escalável o seu profissionalismo você precisa se tornar escalável seja você pessoa física dividindo o seu conhecimento de forma digital e sua experiência ou você formando uma ideia que esta ideia seja escalável através de outras pessoas. Quando eu mentoro pessoas que têm conhecimento e experiência, que poderiam mudar a vida de outras pessoas, mas elas odeiam escrever, falar para uma câmera ou mesmo fazer um post, eu mentoro elas para que tudo que elas são vire uma ideia. Porque essa ideia é tão escalável quanto a própria pessoa. Porque ela pode ser abraçada por outras pessoas que contêm as habilidades que ela não tem. E uma vez que aprendam a fazer e saber o que ela faz e sabe, consigam ensinar para outras pessoas. Eu já falei em um podcast específico aqui, vou repetir agora. A cognição é coletiva. Você não precisa consertar a sua torneira ou simplesmente consertar um computador que quebrou. Ou uma bicicleta que furou o pneu. Você pode contratar outras pessoas para fazer isso por você. Porque elas trabalham com isso. A mesma coisa é na escalabilidade do seu conhecimento. Do seu intelecto. Você pode se juntar com pessoas que vão representar o que você quer. E o que você acredita, sabe e já fez. Na frente de outras pessoas. Se você dividir o seu conhecimento. O que você sabe para o máximo de pessoas possível, você está se tornando escalável. Imagine isso no mundo dos negócios. Imagine pensar que tudo que você faz hoje tem escalabilidade através de dois mecanismos, físico e digital. Para te incentivar, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu nasci numa favela e eu consegui sair dela porque muitas pessoas trouxeram seus conhecimentos, abriram suas portas, mantiveram as portas abertas para que eu pudesse passar sendo guiado por elas. Imagine que em vários lugares desse país tem pessoas que vão se beneficiar e mudar de vida com o que você tem a oferecer para elas de alguma forma, seja abertamente ou em algum projeto que você queira criar. Tem uma frase que um professor meu de teatro, de literatura, na verdade, Otávio Cabral, me disse uma vez, que me fez pensar até hoje. Eu tinha 16 anos quando ele me falou isso. A poesia pertence a quem precisa dela, não a quem escreve. O seu conhecimento pertence a todo mundo que precisa dele, não a você. Você já se utilizou dele. Lembre-se de uma frase em aramaico que eu carrego comigo e vou carregar a vida inteira. Aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro.